0: 生华孕期，留住美丽。大家好，这里是孕期至产后五年专业护肤品牌卡夫索为您提供的孕期生活资讯。我是蜡笔小新，欢迎关注卡夫索官方微信公众号，拼音卡夫索零零一，了解更多。今天我们将收听的内容是：怀孕后就要吃安胎药、补药，有必要吗？有台湾媒体报道，五十二岁的刘德华在他妻子朱丽倩生第二胎时，为避免胎儿过轻以及为保生产时母子平安，向精通针灸及止血的中医马金奇医师求安胎药方。在日常生活中，也常常听到孕早期的妈妈说，检查时有指标不正常。然后使用各种安胎药、保胎丸。我们知道，孕早期胎儿还不稳定，很容易出现异常。但是，孕早期真的需要如此紧张吗？有必要吃安胎药吗？安胎药属平滑肌松弛剂，使用安胎药有可能引起心跳加速、呼吸困难等副作用。也可能使人血压降低，如果反应严重，还可能造成肺水肿或是心肌衰竭。虽然出现这些副作用症状的几率非常低，但是安胎药毕竟属药类，孕初期又是胎儿主要器官发育形成的阶段，特别是神经管及主要内脏器官的发育，所以产科专家提醒。孕早期不要轻易备保胎，身体出现状况应该及时查清楚原因。保胎是应该要有医学指征的，有循证医学的证据，不一定是胎儿出现了问题，盲目保胎反而会对胎儿造成伤害。有些孕妇在怀孕之后子宫出血。使用黄体酮成为最常见的保胎手段，然而，事实上大部分黄体酮都是被滥用的，有的不但于事无补，反而会对孕妇和胎儿造成伤害。因为在医学上 ，hCG 才是妊娠物的分泌的，它的作用不可无视，只要 hCG 是正常的。胚胎正常的可能性就很大，但也有合并空卵妊娠的病例，这需要由超声检查来鉴别，而不是靠黄体酮来诊断。如果是因为内分泌功能有问题，经过治疗才怀孕，或者试管妊娠，黄体酮治疗是必不可少的。其他的黄体酮治疗，请三思。另外。安胎成功的关键是找出流产或早产的原因，并进行针对性的治疗，而不是盲目保胎。当然，也有一些孕妇是需要保胎的。对存在以下情况的孕妇，医生会建议安胎：一、对因黄体功能缺陷、孕激素不足造成。可能流产 ，B 超图像提示为活胎的孕妇，可进行保胎。这种原因引起的流产迹象，应在医生指导下使用黄体酮，也可在医生指导下使用绒毛膜促性腺激素 （hCG）， 以促使孕激素的合成。二，有早产迹象的孕妇。主要存在孕妇和胎儿两方面原因，常见的有轻度妊娠高血压、子宫畸形、双胎或多胎。临床表现为胎儿存活且无宫内窘迫，胎膜未破，宫口无扩张或扩张较小。因为这种原因导致的有早产迹象的孕妇，应取左侧卧位休息。并在医生指导下选用宫缩抑制剂。在临床上，有些准妈妈出现阴道流血或腹痛的先兆流产征兆，有的经过治疗可以保住胎儿，有的难免会流产。但是不少准妈妈只是因为有习惯性流产的经历，即便没有任何不适，为了保胎，她们一旦怀孕以后就卧床休息。吃喝拉撒全在床上，以为这样就可以保住胎儿。中山大学孙逸仙纪念医院产科教授张建平说：“长期卧床没有必要，也没有任何好处，还对身体不利。卧床会影响消化功能，本来怀孕以后由于妊娠反应。”胎盘激素对消化功能的抑制，以及增大子宫的压迫，孕妇就有恶心、呕吐、食欲不振、消化力下降和便秘等症状。长期卧床以后，这些情况会变得更加严重，后期还会出现各种并发症。此外，因为长期没有运动，下肢肌肉。费用性萎缩会导致产后下肢无力、走路困难等等。实际上，孕妇流产的原因很多，安胎时是否需要卧床，应根据不同情况而定。张建平指出，有下面情况时应避免活动或少活动：一、先兆流产的孕妇阴道有出血，特别是血色鲜红。或伴有下腹疼痛者。二、因各种原因做了宫颈环扎术的孕妇。三、前置胎盘出血者。四、由于子宫解剖异常导致晚期流产或早产的孕妇，如宫颈机能不全、子宫畸形。五、虽然没有阴道出血，但超声检查发现绒毛下或胎膜下有血肿者，还有一些孕妇因为一些特殊情况不能使用安胎药。一、妊娠期，尤其在妊娠的头三个月内，由于胎儿体内各器官分化尚未完成，药物致畸的危险性增加。可诱发畸形等严重后果。二，怀孕二十八至三十七周，因妊娠高血压、子宫畸形、双胎、羊水过多等造成早产症状时，也不主张保胎，因为此时瓜未熟而蒂已落，早产儿各脏器发育不全，死亡率较高，即使存活下来。也可能后天智力障碍。准妈妈怀上宝宝以后，除了慎用安胎药，还切忌滥用补药。随着生活水平的提高，为了满足胎宝宝发育的需要，全面摄取营养，准妈妈以及一些亲朋好友在孕妇怀孕期间想方设法购买一些补药、滋补品。他们认为，怀孕以后吃补药。母体和胎儿都能得到营养的补充，是一举两得。然而，事实并不是这样的。孕妇吃补药是一种不可取的做法。对于一个不缺乏营养的人，补得太过，会影响孕妇正常饮食的摄取和吸收。补药过量会带来相反的作用，比如引起整个体内分泌系统出血。中医认为，如果孕妇滥服人参、桂圆、黄芪等甘温补品，肝温极易助火、动胎、冻血，对有阴虚内热的孕妇来说，无异于火上浇油。火盛则灼伤足血，血热则妄行，上下气机失调。则很可能造成漏红、小腹坠胀等先兆流产或是早产。若气盛耗阴，扰动胎儿，还可危及生命。另外，有的补药含有激素，如果滥用，可能会影响胚胎正常的发育成熟，干扰胎儿生理发育进程，从而会在胎儿出生后为其带来不良的影响。严重时甚至可能危及生命。市场上的滋补药的作用被医药广告显著夸大，但其含营养成分甚少，没有什么特别成分，既不会产生神奇的营养作用，也不会发挥多大的营养滋补效能，仅仅是一种心理满足而已。长期服用滋补药品对于孕妇及其家庭来说，不仅是一笔不小的开支，而且实用性不高又浪费。但是如果病情需要，也必须在医生的指导下选择性的服用孕妇专用补充剂，根据个人的身体状况缺什么补什么。事实上，孕期进补最好的方式是食补，遵循饮食平衡的原则。胎儿生长发育需要的大量蛋白质、脂肪、糖、矿物质和维生素，广泛的储存在各种营养丰富的食物中，如鸡蛋、鱼、骨头汤、肉、水果、蔬菜、粗粮等等。只要孕妇注重日常饮食的搭配和多样化，多食新鲜蔬菜和水果，注意调养。就能起到补充营养的效果。最后再提醒准妈妈，孕期一定要注意休息，进补一定要适度，不要随便吃补药和安胎药。有任何不舒服，请记得遵循医生，不要让胎儿成为你无知的牺牲品。